0: Äh, willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur. Wir besprechen heute
1: Star Trek Picard Staffel 3, Folge 1 bis 4.
0: Genau, wir haben es irgendwie nicht geschafft. Ich bin einmal eingeschlafen und dann ist das erstmal insgesamt eingeschlafen ähm, mit der Besprechung. Wie auch die Serie zwischendurch eingeschlafen ist. Ah, oh, höre ich da Kritik zur arte oh. raus. Vielleicht. Jetzt ist ein guter Wiedereinstiegspunkt mit dem Abschluss der ersten Staffel-Arcs. Ja. Und ein, einer Menge Teasern irgendwie. Äh, hattest du irgendwelche Erwartungen an PK,
1: als es dann jetzt wieder anfing? Nee, schlechter werden konnte es ja nicht. Eigentlich. Äh, so viel würde ich auch schon sagen, ist es auch nicht. Also, ja. Das. Das wäre schon phänomenal gewesen, das, das Bisherige <lacht> zu unterbieten. Also von daher ist es ganz schön, dass sie auch mit dem eigentlich einem, fast allem einem abgeschlossen haben.
0: Ja, ich hatte ein bisschen Angst bei den ganzen Trailern, weil ja schon lange angeteasert wurde, dass nun die ganze Next Generation Crew mal wieder zusammenkommt und da dachte ich, oh Gott, jetzt wird das. Vor hatten wir nur einen alten Mann, äh, der sich feiern lässt von allen. Ähm, und jetzt haben wir dann viele alte Leute, die sich feiern lassen und stellenweise stimmt es auch ein bisschen, ähm, aber bislang hat mich die Staffel sehr positiv überrascht, ähm, auch schon direkt mit dem Einstieg, mit den, mit den Intro-Sequenzen, das sah alles sehr cineastisch aus, mit, dem, mit der blauen Schrift und äh, Part 1, Part
1: 2. Mhm. Ja, das hat, das hat tatsächlich sehr viel von den von den Filmen. Also ja. von den Erste oder Zweiter, Star Trek, weiß ich nicht genau.
0: Ja, wahrscheinlich Zweiter, würde ich mal sagen, denn... Also Zorn des Kahn dann. Ja, denn es nimmt auch sehr viel anderes von Zorn des Kahn. Ja. Ja, also die Parallelen sind wirklich wirklich äh, ganz, ganz offensichtlich. Mit Picard äh, entdeckt... Dass er zwischenzeitlich, dass er einen Sohn hat, von dem er nichts wusste, den eine alte Liebe ihm vorenthalten hatte, aus mehr oder weniger guten Gründen, ähm, wie bei Kirk, der, ich weiß gar nicht, wie die Frau hieß, äh, Doktor irgendwas, ähm, die ihn auch seinen Sohn vorenthalten hat, den er dann erst, wenn er 25 ist oder so, kennenlernt. Ein Kampf im Nebel, ohne Sensoren und, oh Gott, es waren noch mehr Parallelen. Naja, es gab auf jeden Fall sehr offensichtliche Parallelen zu, und es Ach ja, und dann.
1: Und, und das sollte es besser machen, oder?
0: Naja, also, ob das nun besser ist, weiß ich nicht. Also, nee, ich hatte Angst davor, dass es, dass es, äh, einfach nur ein Abkupfern ist. Ähm, mhm. Wie zum Beispiel der, oh Gott, das ist 13. Kinofilm, nee, 14. Äh, auf jeden Fall, äh, der zweite Reboot-Film, mhm. der, ähm, einfach die, die Story nochmal nachgegangen ist und dann nur noch einmal ein Charakter tot getauscht hat. Ja, das fand ich äh, schon nicht so gut. Ja, das hat mir ein wenig Sorge bereitet, äh, als ich diese Parallelen erkannt habe. Äh, aber haben sie echt, also sie haben es ganz gut eingebaut. Sehr
1: spannend. Okay, ja, wer den Film nicht kennt, äh, hat jetzt dabei auch nichts verpasst. Also, das war jetzt auch nur so, die, für die, die es kennen, waren das nette Parallelen. Ansonsten, ja. Ja, haben sie halt so, so eine Geschichte nochmal erzählt. Also, haben sie haben sich auch nicht groß was Neues ausgedacht. Nee, stimmt.
0: Konntest du das denn nachvollziehen? Ähm, mit Beverly und äh, Picard und äh, ihrem gemeinsamen Sohn? Also, die Motivation aller Charaktere?
1: Ja, da ist mir so, so einiges schleierhaft geblieben. Also, nee, nee so richtig nicht. Weil, also, wann, wann haben wir sie das letzte Mal gesehen? In Star Trek: Der Aufstand? Ja. ja.
0: Und danach also, hatten sie wohl ein Date an einem Wasserfall, haben rumgemacht und äh, ja, dann ist sie verschwunden.
1: Was auch irgendwie, also, also sie haben es ja immer ein bisschen angedeutet, dass die was miteinander haben, aber halt auch nicht so richtig. Am Ende war es dann mehr freundschaftlich, sie erzählen es ja auch nochmal, es war halt so, so ein On-Off-Ding und ich glaube in der Aufstand hat auch Pika auch eine von diesen Unsterblichen, mit der da anbandelt, oder?
0: Ja, ja sie hatten es ja öfter versucht und ähm, haben dann auch irgendwie, waren vom Kopf her miteinander verbunden in einer Episode und da haben sie dann ja auch darüber gesprochen, dass sie das irgendwie immer für möglich hielten auf beiden Seiten, aber die Zeit dafür einfach ähm, nie richtig war, dass das nicht, einfach nie der richtige Moment war ähm, und sie das jetzt auf einer freundschaftlichen Ebene halten wollen. Also das war eigentlich war eigentlich durch, das ganze Thema zwischen mhm. Beverly und Picard. Und dass das jetzt nochmal offensichtlich entflammt ist, offscreen, ähm, und soweit, dass sie, ja, ja dass sie dann auch <lacht> miteinander Verkehr hatten, offensichtlich. Ähm, ja, das halte ich irgendwie alles für unrealistisch.
1: Ja, und es wirkt halt so unglaublich konstruiert. Also, mhm. Also, zum einen, sich PK vorzustellen, wie er Coitus äh, mit ihr fulziert, ist irgendwie äh, merkwürdig. Passt irgendwie überhaupt nicht äh, ja, da rein. Aber okay, gut. Äh, ja, sie, sie haben halt irgendwie zusammengefunden, angeblich. Ähm, Ihre Entscheidung kann ich aber auch nicht so ganz so ganz nachvollziehen. Also sie erzählen es uns ja auch nur oh, und es ständig ist dir irgendwas passiert und hier bist du gerufen worden und da musstest du hin und da bist du knapp dem Tod entgangen und schon wieder ist irgendwie dein Leben in Gefahr gewesen und das ist okay das eine und dann das konnte ich dann ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagt na ja und ein Kind von dir wäre immer in Gefahr also dass sich das immer auf, auf seine Kinder auswirken würde ja, dass die auch nie ein sicheres Leben haben könnten. Den Teil habe ich dann nachvollziehen können, aber ja, ach, das Ganze war mir irgendwie so ein bisschen schleierhaft.
0: Ja, ich habe jetzt auch Picards äh, Lebensstil war eigentlich ja auch nicht so actionbasiert, wie es jetzt da dargestellt wurde. Und an dem Tag wurdest du, äh, du vor dem Senat angebombt und äh, hier hat man dich gejagt und da kamen die Remulaner, äh, Remana, ähm, ähm, später, oder jetzt in der aktuellen vierten Folge wird ja auch noch erwähnt, dass er von Hiroschen gejagt wurde und Picard ist eigentlich der Typ hinterm Sessel und Archäologe und ähm, ja, das ist erst so ein bisschen in den späteren Kinofilmen aufgetaucht, dass er dann Action-Picard wurde. Und auch die Geschichte, die sie uns innerhalb von Picard erzählt haben, dass er dann eigentlich ja diese Flotte geplant hat, ein paar Jahre lang und äh, auf, den Aufbau besichtigt, äh, besichtigt hat dann mit den äh, Kolonisten ähm, auf die Welten verteilt hat oder Flüchtlinge auf die Welten verteilt hat, das schien jetzt auch nicht so der gefährlichste Job der Welt zu sein. Und dann hat er sich ja dann die letzten 15 Jahre oder so zurückgezogen, dass da Beverly nicht mal zwischenzeitlich, die ja dann selber plötzlich Action-Beverly wird, ähm, weil sie dann Flüchtlinge, Flüchtlingstransporte führt und Medizin in Randwelten, Medizin bringt. Ähm, deren Lebensstil scheint recht gefährlich zu sein.
1: Ja, ja, also sehr, sehr konträr zu dem, was sie für ihr Kind eigentlich möchte und dann aber ja. macht.
0: Während Picard irgendwie lockerflockig irgendwie, ja, auf der äh, in seinem Weingut rumhängt, als gehalfterter Ex-Admiral und dann irgendwie noch maximal ein paar Geschichten den jungen Kadetten mit auf den Weg gibt. Ja, was auch, also was ich sehr selbst fand, die ganze Szene in geinens Bar. Ein Set, was sie offensichtlich dringend wieder benutzen mussten, weil es teuer war. Und das haben sie jetzt in jeder, haben sie, in jeder Rückblicksequenz und äh, dann später auch vom Holodeck äh, benutzt. Ja, sie müssen ein bisschen Geld sparen, offenbar.
1: Ja, und da konnte ich dann auch nicht ganz nachvollziehen. Noch zu dem Gespräch zwischen mhm. ihm und Beverly, dass dann auch seine aktuelle Freundin, Lebenspartnerin irgendwie dann gar kein Thema mehr war. Also da hat er auch irgendwie, also okay, sie, sie spielt ja vielleicht in dem Moment in der Beziehung zu seinem Sohn, die ihm verwehrt wurde, keine Rolle, aber ja, weil er dann auch erzählt irgendwie, was hätte sein können und er hätte Vater sein können und ja, aber dann war, war sie irgendwie so gar nicht mehr Thema. War ein bisschen merkwürdig. Wobei es andersrum vorher halt so war. Das ist ja noch in der ersten Folge so, er kriegt den Hilferuf und das erste oder die erste Person, mit der er das bespricht, ist dann, äh, wie auch immer sie heißt. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe auch nicht, dass äh, Beverly und äh, Picard jetzt äh, wieder anwandeln, sondern dass das einfach, ja... Sie sich jetzt, er sich jetzt mit seinem Sohn auseinandersetzt und er vielleicht noch ein bisschen Groll auf Beverly hat. Aber ich weiß auch nicht. Das haben sie eigentlich ausdiskutiert und das ist so durch. Äh, weitere schwierige psychologische Folgen, die ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen könnte, war Riker und Diana. In meiner Erinnerung war es so, also ihr, ihr Sohn ist gestorben, weil Star Trek keine die Sternflotte oder die Föderation äh, Androiden verboten hat, wegen einer selten, seltenen Krankheit. Und dann haben sie sich zurückgezogen auf einen Planeten und waren eigentlich ganz glücklich. Und dann hat er mal Picard nochmal geholfen, mit, als er äh, dringend hunderte von identischen Schiffen brauchte. Und jetzt wird so ein bisschen erzählt, dass ähm, die N und er sich voneinander getrennt haben. Oder nicht mehr zusammengelebt leben konnten, weil er sich so sehr an den Tod, äh, ja, weil er emotional tot war, ähm, von dem Tod seines äh, Sohnes. Ähm, und ja, er dieses Leid dann auch nicht Diana antun wollte, die das ja äh, empathisch mitspürt.
1: Ja, oder nicht? Das habe ich irgendwie alles nicht so ganz verstanden. Also, der Sohn war als erstes da. Mhm. Also, sie haben ja auch noch eine Tochter, die ist äh, 12, 13 oder so. Irgendwie so junge Teenagerin. Ja. Ähm, und der, der Sohn war zuerst da.
0: Ja, das hat, ich. Ja, hat, genau. Mhm.
1: Hatte der den Namen
0: Thaddeus oder sowas?
1: Okay. Tiberius. Äh, ja,
0: Jetzt vielleicht sowas in der Richtung. N
1: nee, keine Ahnung. Ähm, und dann, genau, hast du gesagt, haben sie zusammengelebt? Und äh, eben als kleine Familie wurde das vorher schon mal gesagt, also in Staffel 1 war doch Riker schon da, oder? Dass Picard Riker da besucht hat, in deren Haus.
0: Ja, genau. Mhm. Das ist irgendwie so
1: eine Szene, ja. sie sitzen zusammen am See und Riker ist am Kochen und ist der gute Hausmann und
0: ja. Backen Pizza, die dann im Ofen verbrennt. Ähm, mit der wirklich unglaublich sympathischen Kinderschauspielerin, die Kestrel oder so ähnlich, heißt seine Tochter, glaube ich, spielt, die ich echt gut fand. Ähm, mhm. Ähm, ja, daraus wird dann auch gar nichts gemacht und er, ja, deswegen kann ich die ganze Geschichte jetzt irgendwie nicht mehr so ganz nachvollziehen oder ich habe irgendwas verpasst.
1: Ja, keine Ahnung, also konnte ich mich auch nicht dran erinnern und dann sind irgendwie die Erklärungen ganz komisch, also dann haben sie sich dann irgendwie getrennt, aber das muss dann ja kürzlich gewesen sein, weil vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, dann waren sie ja noch zusammen und ja, ja, merkwürdig. Und da hat
0: er das Leid dann offensichtlich nicht gespürt äh, oder sie das Leid nicht gespürt und
1: ja, ja, und es wurde uns ja jetzt auch erst in der letzten Folge erzählt. Also, dass, dass mm -hmm. der Sohn gestorben ist, schon früher, aber dass, dass sie jetzt getrennt sind, war vorher auch kein Thema. Hätte ja auch nicht sein müssen.
0: Ja, sie versuchen das, glaube ich, wieder zurechtzuschreiben. Ich meine, Riker sagt ja auch noch, ja, ich würde ganze Welten für ihn, oder das ist in der Rückblicksszene, würde ganze Welten für ihn anzünden ähm, oder zerstören. Ähm, und ja, dann... Äh, verbietet die Sternflotte ähm, ja, das, äh, ja, das äh, Androiden-Gehirne herzustellen, wodurch sein Sohn irgendwie gerettet werden hätte können. Äh, und er akzeptiert das irgendwie oder es wird daraus keine Mission gemacht, äh, äh, doch eins äh, eins zu organisieren, äh, weiß ich nicht. Äh, da scheint er sich ja mit abgefunden zu haben. Oh ja, nee, dann stirbt er halt. Hm. Thaddeus heißt der Sohn. Mhm. hieß der Sohn. Ja, deswegen, dieses ganze Familienthema, das scheinen sie jetzt irgendwie nochmal umgeschrieben zu haben oder ich habe irgendwas nicht mitbekommen, äh, was da passiert sein soll.
1: Was ja eigentlich schwierig ist, weil so viel ist ja gar nicht passiert. Nee. Also wir sind jetzt schon irgendwie sehr auf, auf diesen kleinteiligen Kram mhm. gegangen, aber viel passiert ist in diesen ersten vier Folgen ja eigentlich überhaupt nicht. Es lässt sich ja sehr sehr leicht zusammenfassen. Es gibt einmal den, den Hilferuf, den Notruf von, von Beverly, woraufhin dann PK, ja, eigentlich das spricht mit niemandem und schon gar nicht mit der Sternflotte, <lacht> völlig missachtet. Ja. Also vertraue niemandem. Okay, das Laris heißt sie übrigens, seine Freundin. Das heißt, mhm. der noch erzählt, okay, kann ich noch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ah, dann rennt er zu Riker und Riker rennt zur Titan und äh, dann erzählen sie es Seven, glaube ich auch. Und es geht immer weiter und am Ende sind sie halt mit dem ganzen Schiff da. Allerdings auch, was hätten sie auch sonst machen sollen, weiß ich nicht genau. Aber die Sternflotte ist auf jeden Fall involviert.
0: Und da vor allem wurden sie explizit vor der Sternflotte gewarnt. Ähm war ja nicht nur Vertrauen niemandem, sondern ähm, und schon gar nicht der Sternflotte oder so. Ähm, da hätte er sich doch lieber an seine romulanischen Freunde wenden können oder an die Fenris Ranger, keine Ahnung, an irgendwelche andere Organisationen als äh, die Föderation oder die Sternflotte, äh, deren die Schiffe er dann ja auch klauen muss. Das ist übrigens auch wieder eine Zorn des referenz
1: mhm. äh, Klauen des Schiffes. Ja. So, sie, sie landen in diesem Nebel, wollen, wollen das Schiff da retten, werden gejagt, verschwinden immer tiefer in dem Nebel und müssen dann wieder da rauskommen und schaffen es erst ganz am Ende. Und nebenbei gibt es noch die kleine Handlung um Ruffy, wo es aber auch nicht wirklich, das bringt auch nichts.
0: Na, ist der Vorbau oder Hintergrundgeschichte zum nächsten Arc der Infiltration der... Formwandler, Gestaltwandler, wie auch immer.
1: Ja, aber das Ganze in vier Folgen, äh, hätte also Folge 2 und 3, da so gut wie nichts passiert. Da, da geht's quasi nicht weiter. Ja, das stimmt. Also noch nicht mal actionreich oder so. Also sie, sie erzählen nochmal ein bisschen was, aber da, da ja, passiert nichts. Sie sitzen zwischendurch ewig zusammen beim, beim Captain's Dinner, da ist irgendwie nichts los und... Dann erzählen sie hier noch mal was und da noch mal was und man sieht noch mal Ruffy und Worf dann. ja Und Worf auch total blass eigentlich. also Kommt ein bisschen grummelig an, haut ein paar Köpfe ab und ja, sagt dann, dass er, er Pazifist
0: ist. Dass er Pazifist ist. So. Das fand ich auch sehr gut, <lacht> nachdem er Leuten irgendwie die Köpfe abschlägt. Ähm, trinkt er einen Kamillentee und das scheint jetzt so Pazifismus zu sein. Ähm,
1: Gefühlter Pazifismus. Ich fühle mich sehr als Pazifist.
0: <lacht> ja, äh, auch Ruffy ging mir einfach auch schon direkt auf den Keks und auch die ganzen Sets dort waren, waren scheiße. Ähm, das sah alles irgendwie mega billig aus. Ähm, ja, also der ganze Teil hat mir überhaupt nicht gefallen. Bin ich froh, dass sie da schnell weg sind. Worf mag ich, aber. Konnte man jetzt auch nicht sehen, ob er sich jetzt nochmal irgendwie weiterentwickelt hat. Oder also er behauptet ja, sich weiterentwickelt zu haben, aber dann mit diesem Lack- und Leder-Outfit, das sah auch irgendwie alles seltsam aus. Ähm, als Sektion 31 auch. Also nachdem er mit Bashir zusammen gedient hat. Obwohl er, ja, obwohl er da schon immer Sympathien für Sektion 31 hatte. Ähm, ja, ich hoffe, Ruffy bleibt weg, aber so viel Glück werden wir nicht haben.
1: Nee. Also bei der ist noch, warum ist sie überhaupt noch da? Also die ist vom Charakter her nicht interessant. Äh, kriege ich jetzt noch einen kurzen Moment mit, mit ihrem Ex-Mann. Ach ja. Hm. Der, der auch zufällig dann irgendwie da ist, dass, dass das ja noch alles auf diesem Planeten abspielt, ist irgendwie eigenartig. Ja, sie hat am Ende eigentlich nicht wirklich was erreicht, hat auch irgendwie nichts dazu beigetragen. Also... Nö,
0: nee, sie wissen, ja. dass es Formwandler gibt, aber das findet ja die Crew auch so an sich raus.
1: Ähm, ja. Ja, und Worf schien das ja auch schon zu wissen. Warum hat er sie da hingeschickt? Es war mir alles irgendwie unklar. Also, die, ja, hätte man irgendwie lassen können. Bloß für dieses relativ eindrucksvolle Bild mit der Portalwaffe, was ich dann im Nachhinein witzig fand. Sie hätten einfach Rick und Morty dann noch irgendwo langlaufen lassen können. Das ist, weiß nicht, kommen wir vielleicht noch.
0: Die Portalwaffe fand ich ähm, äh, auf, ja, auf Planeten ganz ganz eindrucksvoll äh, von, der, von der Zerstörungsgewalt. Im Weltraum war es total lächerlich, fand ich, mit diesem, oh, wir fliegen weg, oh, wir fliegen durch das Portal, wir sind wieder da, wir schießen auf das Portal äh, in das Schiff und ein Portal öffnet sich und wir beschießen uns quasi selber. Okay, das fand ich immerhin witzig. Also, okay. Ja. Ich finde, es hat sich auch zu sehr wiederholt. Ähm, das ist stimmt, es waren, waren irgendwie drei, vier Kon Konfrontationen, wo es dann darum ging, oh nein, er wird uns angreifen, oh nein, er gibt uns noch so und viele Stunden, der Bürger, und jetzt müssen wir fliehen, und... Der Bürger? Ja.
1: Wie heißt das im Englischen?
0: The Shrike. Also der okay. Bürger ist ein Vogel, also es macht Sinn tatsächlich, die Benennung. Mhm. Der Vogel ist ein... Wir also der Bürger ist ein Vogel, der ähm, Tiere... Ja... Äh, foltert quasi. Der spießt die auf ähm, Dornen auf oder klemmt sie zwischen Ästen ein und ähm, ja, tut ihnen erstmal eine Weile Gewalt an und äh, zur Bevorratung. So macht es ja auch halt dieses Schiff ähm, und er sagt, sie sagt ja, ah, ich will Jack, ich werde dich Stück für Stück auseinandernehmen, alles, was du, was dir wichtig ist, und ich gebe euch jetzt zehn Stunden Zeit oder so. Und schießt dann die wichtigen Systeme aus,
1: ähm, ja. Es ist glaube ich nur eine Stunde, ist noch spannender.
0: Vielleicht, ich weiß nicht. Es ist doch irgendwie enorm viel Zeit dafür, dass sie eigentlich irgendein Ziel hat, was das nun genau ist, außer ja irgendwie ja Jack Crusher ähm,
1: zu haben vermutlich. Aber warum? keine Auch Ahnung. das ist völlig unklar. Ja. Also ja, sie wollen den irgendwie und es wird ja nochmal diese eine Szene, wo sich die Hand abschneidet deutlich, dass ja irgendwie alles, ja, dass sich da alles nur um ihn dreht. Ja, gut. Sie wollen uns offensichtlich noch nicht verraten, warum.
0: Ja, aber auch die Charaktere scheinen es ja vergessen zu haben. Irgendwie, ah, also sie könnten ja nochmal Jack Crusher nochmal eingehender befragen. Was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Hm, warum bist du wichtig? Scannen wir dich nochmal ordentlich. Vielleicht bist du die Reinkarnation von was weiß ich nicht was und hast du irgendwelche besonderen
1: Fähigkeiten. Ja. ja, Leute scannen oder nochmal genau durchsuchen, ist ja irgendwie auch so gar nicht. <lacht> also aus der Zelle befreit er sich ja mit irgendeinem elektrischen Gerät, was er noch an der Hand hat. Mhm. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sternflotte, ihr habt es wieder drauf.
0: Die Sternflottensicherheit ist ähm, wie eh und je auf äh, dem optimalen Stand. Ja, äh, ist Verlass drauf. Ja, die Waffen, also wir sehen ja Action Beverly gleich zu Anfang und mit irgendwie seltsamen Sternflottenwaffen, die jetzt wie Disruptoren sind und irgendeine komische Pumpgun, die sie viel zu oft pumpt, da für einen Schuss pumpt sie glaube ich dreimal, ja es war, war schon fast lächerlich, fand ich, und alle gehen jetzt, alles explodiert jetzt, wenn es
1: getroffen wird,
0: nur halt manche Menschen nicht, die haben dann Löcher in den in den
1: Schultern. Ja, das war das war auch so ein komischer Moment. Also die, die schießen da Dauerfeuer in alle Richtungen und sie kann aber trotzdem durchlaufen und wird nicht getroffen. Aber dann einmal kurz die Schulter nach vorne gerät und dann doch <lacht> erwischt. Ja. Ja, ein bisschen merkwürdig. Ja, sie übertreibt da irgendwie völlig. Naja gut, warum auch immer. Also ich verstehe da auch, Dr. C scheint ja irgendwas zu wissen. Ganz offensichtlich. Und sie verrät es aber halt niemandem. Weil sie niemandem vertraut. Ja. Aber sie verrät es auch Picard nicht. Warum auch immer nicht. Also, den holt sie immerhin zur Hilfe, aber sie verrät nichts. Warum? Also.
0: Und sie wusste ja, ja anscheinend nichts von den, von den Formwandlern. Also. Nicht? Na, sonst hätte sie das ja mal vorher gesagt. So, also, zumindest irgendwie der Person, die sie vertraut, nachdem
1: sie sie meinetwegen gescannt hat. Ja, sie sagt ähm. aber auch jetzt das ist erst der Anfang, es wird noch viel schlimmer. Also jetzt in der mhm. letzten Folge, als irgendjemand irgendjemanden erschießt. Ja, irgend, irgendein äh, Officer wurde erschossen von dem mhm. Formwander und sie sagt, ja, es ist erst der Anfang, es wird noch viel schlimmer. Okay, ja. Denn so lange sind sie auch noch nicht in Gefahr, habe ich
0: das Gefühl. Also... Es gibt ja so einen Rückblick, wo dann Jack Crusher einen Deal macht mit den Fenris-Rangern und die Fenris-Ranger informieren dann die Kopfgeldjägerin, die auch irgendeinen Namen hat. Und ab da erst geht es ja bergab quasi. Für die beiden haben sie sich ein bisschen im Nebel versteckt und tauchen immer mehr komische Schiffe von verschiedenen Welten auf. Dieses ganze es tauchen verschiedene Schiffe auf, die dann von verschiedenen Ko Koalitionen sind, aber irgendwie alle ein, das gleiche Ziel verfolgen. Also alle infiltriert sind vermutlich von etwas. Das wurde dann auch irgendwie schnell fallen gelassen wieder. Es wurde dann, glaube ich, das letzte Mal erwähnt mit Oh, sie haben Waffen von allen Planeten haben sie auf diesem Würgerschiff. Und das ist so unglaublich mächtig. Also die Anzahl an Torpedos, die da genannt wurde, ist ja lächerlich. Das war dann auch nicht mehr beeindruckend, sondern einfach nur noch lächerlich, diese Aufzählung. Ja, mal gucken, was sie jetzt noch draus machen. Äh, irgendwie muss ja dann hat noch Jordi äh, mit dazu und Lore und Moriarty. Es scheint mir noch nicht äh, kein Plan zu, vorzuherrschen.
1: Die hat man noch im, im Trailer gesehen, ne?
0: Ja. Ja. Und wie sie das jetzt alles irgendwie zusammenbringen wollen, hm. Also sie haben ja, also was gut an der Episode ist, ist ähm, soweit die Optik insgesamt, also das haben sie irgendwie raus, alles ein bisschen duster vielleicht, aber ähm, das ist jetzt irgendwie ein neuer Stil, Uniformen sind gut, das Schiff sah auch ganz gut aus, fand ich. Die Titan, ja,
1: wie so mit so einem fetten Nacken. Also es ist ganz witzig, die Titan jetzt halt mal so zu sehen, weil die Titan wurde ja immer voll gehypt in Lower Decks mhm. und die Titan ist das Maß der Dinge und nichts geht über die Titan und alle wollen auf die Titan. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht gerade das schönste Schiff. Also ich fand sie eher sehr klobig und es war jetzt auch, sie haben es mehrfach gesagt, es ist eigentlich ein Forschungsschiff. Mhm. Zumindest sagte das der Captain wirkte immer eher etwas mächtiger aber ja, auf jeden ja. Fall gegen, gegen diesen Bürger, auf jeden Fall chancenlos.
0: Ja, vollkommen unterlegen. Ähm, aber trotzdem ganz nett aussehend. Also ich fand es jetzt nicht. War ein Star Trek-typisches Schiff. Ähm, ist ja auch irgendwie angelehnt an die Constitution-Klasse. War das das? Neo-Constitution. Neo ja, genau. äh, also im Grunde auch nur ein Refit. Ist ja auch wieder dieselbe Geschichte. Ja, es gab ein einen Refit der Enterprise. Jetzt ist es halt ein Refit der Titan. Ähm, die in den Büchern echt viel cooler beschrieben war. also Ich habe die, äh, glaube ich, drei oder vier Titan-Romane Titan, äh, gelesen. Da ging es dann halt eher darum, dass es eine sehr viel diversere Crew ist. Ähm, das heißt, da gibt es ganz aquatische Decks, ähm, damit auch aquatische Personen dort dienen können. Und... Ähm, die Gänge sind größer, damit dann auch Personen, die über zwei Meter äh, groß sind, äh, darauf dienen können. Ähm, ja, das sah man jetzt alles nicht. Das war jetzt halt das ist ein bekannter Schiffsname. Von den stecken wir jetzt noch in altes Remodeling. Das ist eh viel. Ah, das, das kennt ihr doch. Ich habe jetzt noch mal, ein das bringen wir es hier nochmal ein. Ihr kennt Formwandler. Ich erwähne Odo. Kennt ihr den noch? Kennt ihr den noch? Ja.
1: Er zeigt sogar, man sieht ihn kurz auf dem Bild, auf dem Pad. Echt? Okay. Ja, ja als, der, als der Pot gezeigt wird. Also der Regenerationstopf. Da gibt es ja. kurz ein Bild von Odo.
0: Ja, seltsam fand ich, dass der Regenerationspot halt auch genauso aussah wie der von Odo.
1: Das ist das Standardmodell.
0: <lacht> ja, genau. Daran kann man die Formwandler erkennen. Jeder, der diesen Pott, äh, na, wie heißt es? Äh, Hat. Nicht, er ja, hat nicht transportiert, sondern herstellt. Mit dem Herstellungsgerät. Das wie heißt?
1: Äh, Replikator.
0: Danke. Jeder, jeder der diese Form im Replikator herstellt, ähm, dieser, der sollte mal äh, untersucht werden.
1: Okay, ja. Dabei sagt er selber auch, es kann auch eine Vase sein oder was auch immer. Hauptsache ja. äh, Eimer. Äh, hier so ein dingens Strohhalmeimer. Sangria-Eimer hm. oder so. Weiß nicht. Also das ging mir bei der ersten Folge ganz doll so, dass es irgendwie, hier ist ein Easter Egg und da ist ein Easter Egg und noch eins und noch eins und noch eins und hier eine Anspielung auf den Film und da noch eine für den und hier erzählen wir noch ein bisschen weiter, aber äh, also gebracht hat das alles nichts. Folge 2 und 3, mega langweilig. <lacht> ähm, Folge 4, war jetzt immerhin spannend, wobei halt am Ende auch nicht viel passiert ist. Also... Nee. Nö. Das hat uns inhaltlich und auch die Charaktere irgendwie nicht groß weitergebracht. Wenn überhaupt. Also Picard schweigt sich über weite Szenen irgendwie aus. Okay, er ist aber auch ganz alt. Kann ich noch, also ich finde, an sich spielt das ganz gut, weil er ist einfach ein super alter Mann, der auch nicht mehr so klar und, äh, na klar, vielleicht schon noch, aber nicht mehr so viel denken kann. Vielleicht versucht die Serie das auch so ein bisschen darzustellen. Geht davon aus, dass das Publikum so alt ist wie er. Und dann machen sie halt nur zwei Erzählstränge und versuchen alles möglichst einfach zu halten.
0: Ja, für wen das was getan hat, die Folge war vor allen Dingen für äh, den Captain Shaw, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, der von, also wirklich absurd, arrogantem Arsch, wo ich dachte: Ach, äh, so können sie keinen Charakter zeichnen. Der war ja comikhaft ignorant quasi und so ein, so ein selbstverliebtes Arschloch und denen haben sie es geschafft, irgendwie eine menschliche Seite zu geben innerhalb dieser äh, vier Folgen ähm, mit einer, ja ist natürlich alles, ist wieder Wolf 359, alle die Picard hassen müssen natürlich bei Wolf, 535, äh, Wolf 359 dabei gewesen sein, aber es hat das zumindest verständlicher gemacht, fand ich und auch seine Wandlung, dass er äh, Seven nun respektiert und Kritik annehmen kann, oder äh, ja, zumindest diese Kritik wahrnimmt, äh, fand ich erstmal ganz überzeugend. Also, ihn fand ich am Ende, ich würde gerne bei ihm bleiben, als bei dem alten, seiernden Mann.
1: Ja, aber also diese Szene da in der Bar wo er völlig, völlig abdreht, fand ich auch, also hat sich mir nicht ganz erschlossen. Also ja, das Trauma, okay, verstehe ich. Er wurde halt unter 50 Leuten zufällig ausgesucht, mehr oder weniger zufällig. Und dass ihn das natürlich auch irgendwie belastet, aber dass das PK anhängt, ist auch irgendwie unklar. Also ja. Ja, alle wissen doch eigentlich, wie die Borg funktionieren und dass das nicht äh, im geringsten sein eigener Antrieb war, muss doch auch irgendwie klar sein. Also immerhin arbeitet er mit einer Borg zusammen auch oder Ex-Borg. Also auch ja. wenn er nicht besonders viel für sie übrig hat, muss er doch das Prinzip verstanden haben, dass sie da Teil eines Kollektivs war und dem Ganzen jetzt wieder ja, losgelöst ist und, und als Individuum dasteht und vorher halt überhaupt keinen kein eigenes Denken hatte. Ja, am Ende ist ja auch Picard der gewesen, der es dann aufgrund seiner unglaublich großen <lacht> Willenskraft geschafft hat, sich dem Ganzen zu, zu entsagen. Ja, und da ja auch, wir gemacht, haben sie so es gemacht? sie irgendwie Schlaf. ein Virus eingeschleust oder ja, genau. so?
0: Mhm. Ja, Schlaf. Schlaf. Über Datas positronisches Netz irgendwie... <lacht> ins Kollektiv ge geschleust. Ähm, ja, nein, ähm, verstehe ich. Ich fand es seltsam, dass dann plötzlich alle hoffnungslos wurden. Also dieses, also das ist, sie <lacht> haben sich damit abgefunden, ja, wir sterben jetzt demnächst und jetzt ist nur eine Frage, ob wir in äh, einer Stunde sterben oder in vier Stunden. Ähm, und die meisten haben sich dann irgendwie für vier Stunden entschieden. Riker ist depressiv. Ähm, PK gibt irgendwie auf und äh, Beverly ist die Einzige, die irgendwie noch produktiv arbeitet ähm, und diesen Code entschlüsselt, der, was dann auch eine dämliche Idee war mit dem, ha, das ist eine Geburt, wir haben direkt ein neues Leben.
1: Ja, das auch vorhersehbar, ja. also dass, dass da irgendwas noch mit passieren muss, ähm, also jetzt nicht genau, was es war, aber ja. Natürlich, erzählen Sie es uns, damit es noch benutzt wird.
0: Ich finde es so schade, dass es dann immer einzelne Charaktere sein müssen, die brillant sind. Und eben nicht, dass Beverly hingeht und das Forschungsteam motiviert. Sie kann ja dann immer noch im Zentrum sein. Kann diejenige sein, die irgendwie sagt, so, wir packen das jetzt an. Hier ist das Astrolaboratorium. Sie, sie, sie. Wir arbeiten jetzt an folgendem. Äh, gibt es einen Rhythmus, Blablabla, Analyse, Analyse. Und dann entwickeln wir als Team eben halt irgendwie eine, eine Theorie und stellen die dann äh, der den Offizieren vor, den anderen Offizieren. Sondern es ist wieder, ah nee, ich mache das für die Krankenstation so nebenbei, während ich noch irgendwie tausend Leuten helfe. Und ähm, ja, ja das fand ich schade. Das ist diese Ego-Trips, die dann gefahren werden. Das wird ja dann auch nochmal, das ist in der Folge 3 irgendwie ein, dass dann Picard und Riker äh, ihre unterschiedlichen Kommandostile ähm, aufeinander prallen, sie dann sauer aufeinander sind oder Riker auf, auf äh, Riker auf Picard sauer ist, äh, weil er sie zum Tode verdammt hat. Und das ist auch sehr untypisch. Das finde ich alles sehr schade bei der, bei der neuen Serie, dass das, das Teamwork, was sie am Ende irgendwie äh, was, sie, was sie erwähnen, äh, das, was wir am besten können. Wir arbeiten zusammen. Aber es sind dann nur Einzelne, die, die Personen, die zusammenarbeiten. Die Crew wird vollkommen im Dunkeln gelassen. Ähm, und arbeitet irgendwie nicht mit. Für die schade. Na, okay. Ansonsten kompetent an sich. Also.
1: Was? Wer? Ja.
0: Die Serie. Also, ich. Ist jetzt nicht. Es ist zu, immer noch viel zu viel Melodrama drin. Aber es ist nicht. Es hat irgendwie seinen, seinen Zweck. Ab und an. Nicht. Ich, ich habe manchmal kurz Dinge gefühlt und war. Ähm, war mit, wurde mitgenommen. Äh, ist immer noch alles unlogisch und sie werden es uns dann durch Hokuspokus erklären. Aber an sich äh, ich die, fand ich die Staffel jetzt bislang sehr unterhaltsam. Okay. Also auf ein paar ärgerliche Sequenzen, wie Ruffy, wie die ganzen Rückblicke, die fand ich alle kacke, haben mir überhaupt nichts gebracht.
1: Ja, die waren immerhin nur sehr kurz und es war jetzt auch, es äh, ging immerhin nicht um große Geschichte dabei. Also, dass sie uns jetzt an den Stellen irgendwas erklärt haben, was dann jetzt auch in der Folge unbedingt wichtig wird. Also, es hat nochmal so ein bisschen, ja, jetzt in der, in der vierten Folge, ähm, ja, dass er halt bewundert wird und nochmal ein bisschen was erzählt. Und dann eben dieses Teamarbeit und sie müssen sich auf ihre Crew verlassen können und so. Und vorher das mit Riker, ja, das hätte man auch... Sie erzählen es halt, damit wir jetzt darüber Bescheid wissen, hätte man aber auch echt lassen können. Also hätte man auch was anderes erzählen können.
0: Ja. Was Spannendes zum Beispiel. Oder wie sie die Suche ähm, nach dem äh, Changeling ähm, organisieren. Das ist auch wieder eine Person. Auch Seven muss alleine, weil sie, äh, weil sie suspendiert ist, kann sie unauffälliger dem Nachgehen da ist so eine Szene wie, das. Äh, wo ist denn das, äh, das unentdeckte Land, wo sie nach den Stiefeln gucken. Ähm mhm. äh, das fand ich spannender oder das war eine coole Sequenz irgendwie, wo das ganze Schiff auf den Beinen ist, alles wird durchsucht, alle machen mit. Und hier ist es halt nur, ja, sie geht durch den Gang und findet ein, eine Urne und muss die aber blöderweise irgendwo anders hinbringen, weil der Scanner nicht funktioniert oder... Der t ja, wieder Trikorder dann Trikorder nach, reicht nicht ausreicht ja. und begegne dann zufällig dem Changeling, der, ja, das war mir.
1: Das ist auch mein, mein Siftpot. Ja, habe genau. ich doch reingesift. <lacht> ja.
0: Ja, auch wieder so eine Solo-Aktion. Was nicht, was nicht not tut eigentlich.
1: Ja, jetzt haben wir noch am Ende angeteasert, Jack hat irgendwelche Visionen oder ähnliches. Sieht irgendwie den roten Engel, nicht roten Engel.
0: Ach so, ja, das habe ich schon wieder vergessen.
1: Mhm. Irgendwie eine Tür, die sich rot abzeichnet und dann aufgeht. Und in seinem Hintergrund sind irgendwelche Blutlachen oder was auch immer, auch rot, was da irgendwie aufgeht, aber also erkennen konnte ich nichts. Hm. Ja, was auch immer. Nee, eine rote Tür. Was hatten wir denn alles? Irgendwas mit rot.
0: So ein Adergewebe. ja Nö, habe ich jetzt auch gar keine Ideen zu, was es irgendwie sein könnte.
1: Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Also, da ist halt so mein Eindruck, ähm, Dr. Crusher weiß schon hm. mehr dazu. Aber wie gesagt, verrät es halt nicht. Und oh, das finde ich halt nervig. Also, dann soll sie doch was, soll sie doch was erzählen. Sie erzählt es ja nur nicht, damit bei uns noch die Spannung da ist. Aber irgendwie nervt es mich nur.
0: <lacht> ja, ich, also ich frage mich jetzt einfach nur, wie sie zum nächsten Storypunkt kommen wollen. Denn im Grunde ist ja jetzt erstmal alles klar. Außer es gibt Changelings äh, überall. Vielleicht mehrere, man weiß es nicht. Und jetzt könnten sie im Grunde zum Repar Reparieren fahren und alles ist gut. Ähm, der Bürger wird sie jetzt irgendwann nochmal verfolgen, aber sie werden es ja jetzt wohl vorher zu einer Sternflottenbasis schaffen und Hilfe holen können.
1: Ja, der nächste Punkt wird schon bei äh, Ruffy sein, bei Ruffy und Worf, weil mhm. sie haben ja immerhin herausgefunden, dass es eigentlich nicht um die Waffe ging, weil das wird ja nur irgendjemandem in die Schuhe geschoben, der es ja aber definitiv nicht war, irgendein Remulana, Ja. Und wir wissen ja, dass in dem Daystrom Institute, wissen wir aus der ersten Staffel oder zweite Staffel, keine Ahnung, dass da ja Before gelagert ist. Unter anderem auch.
0: Ja, und vielleicht der Lore auch.
1: Also. Vielleicht, okay.
0: Ich bin jetzt auf Lore gekommen, weil der ja eh unterwegs ist. Also sieht man auch im Trailer. Ähm, ja, Lores wird auch noch vorkommen. Ja. Oder ein böser Before, aber Before war ja so ein bisschen...
1: Beschränkter Data. Ja, und in Before ist auch Data reingeladen. Also. Ja. Weiß nicht. Und Data haben sie ja immerhin abgeschlossen.
0: Ja, also wenn die Lore geklaut haben und Lore tut sich mit den Changeling zusammen, aus irgendwelchen Gründen, ähm, um Jack Crusher zu jagen, naja. Der ja irgendwas Besonderes haben muss oder können muss.
1: Ja, wenn es am Ende auch wieder irgendwas aus der Zukunft ist oder aus der Vergangenheit, dann ja, ach nee. Auch nicht
0: die blöden mechanischen Wesen. Da hatte ich, doch bei der Vision hatte ich kurz Angst, dass es schon wieder irgendwelche Tentakel sind, die aus der aus dem äh, aus der Dimension herauskriechen. Ähm, wo in der Vision, in der die Androiden die Macht übernommen haben. Das ist ein Schwachsinn.
1: Ach, diese, die, äh, aus, ähm aus ja, Discovery, oder wie?
0: Ja, die Discovery und Picard waren sie ja beide drin. Ähm ja, genau. Und Das war Staffel 1 ähm, mit dem Hexenzirkel. Die verhindern wollten, dass Androiden aus der Zukunft die Macht erlangen. Und dann tut sie ein Portal auf und greif Arme. Greifen raus. Ja. Nicht mehr vor Augen. Es sind aber dieselben Tentakel wie aus Discovery. Insofern äh, hast du eine Szene im Kopf? Hast du beides, äh, hast okay. du beides drin? Ja.
1: Äh, ja, nee. Ich hoffe nicht. Ja, aber es, also es ist jetzt halt auch so, dass es irgendwie so ziemlich dolle abgeschlossen wirkt. Ähm, das Einzige, was es so ein bisschen rüberträgt, sind halt diese komischen Visionen von Jack. Mhm. Der Rest ist ja erstmal, also den Bürger haben sie jetzt zurückgelassen, können jetzt zurück zur Sternflotte das haben sie ja auch gesagt, dass der Bürger jetzt erstmal ein paar Stunden ausfällt. Dauert irgendwie zwei Stunden, bis wir den Warp-Antrieb wieder hochfahren können. Also da haben sie genug Vorsprung, können sich also wieder in den Föderationsraum retten und ja. Wobei sie da ja auch nicht sicher sind, nach Aussage von Dr. Crusher, weil da ist ja die Föderation. Können sie sich ein neues Schiff holen? Enterprise F?
0: Äh, ja, die wird wahrscheinlich ja auch vorkommen. Okay. Insofern ähm, also wenn sie Ich hatte schon die Vermutung, dass sie Irgendwann auf äh, Die Nubia irgendwas ähm, Dass sie hier die, die Zur alten Enterprise Sektion Gehen, die auf dem Planeten Abgestürzt ist mhm. Was ich ganz so an sich ganz cool Fände, kann man aber natürlich wieder blöd machen ähm, Also da, dass man nochmal durch die alten Quartiere Alten Gänge geht, das, das mag die Show Glaube ich ähm, dass sie dann wieder da sind und dann, weiß nicht, da noch irgendwelche, das umbauen müssen, dass es wieder losfliegen kann und mit dem <lacht> alten Schiff nochmal in den, ins letzte Gefecht ziehen. Naja. All, ja, vielleicht.
1: Aber ich kann mir doch aber nicht vorstellen, dass sie das da liegen lassen haben. Also, die werden doch eh alles ausgebaut haben. Die können doch nicht einfach Technologie da auf einem Planeten liegen lassen.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, aber es wird ja gesagt, Jordi ist Leiter des Museums mhm. äh, von irgendwas. Ähm, und am Anfang war ja das Bild von der Enterprise D und das ist immer sein Lieblingsschiff gewesen oder irgend sowas, sagte er ähm, mhm. am Anfang. Ähm, und da dachte ich mir, ah, vielleicht greifen sie es nochmal auf. Vielleicht ist das ausgestellt, im, die Überreste in, äh, in diesem Museum, wo Jordi der Leiter ist oder das vielleicht auch noch.
1: Ja, wo ja wohl auch mehrere Schiffe ausgestellt sind. Also das sieht man ja am Abspann, der ganz cool aussieht. Ähm, da zeigen sie auch kurz das Museum und da ist wohl auch die Voyager ausgestellt. Und noch irgendwelche, ich glaube auch eine Excelsior und man, das wird angezeigt. Also wenn du dir Mühe machst und dir mal den Abspann anguckst, ähm, kann man auch eine ganze Menge entdecken. Ah, oh, okay. Also viele Dinge kann man jetzt schon zuordnen aufgrund äh, der ersten Folgen. Und wenn man noch so ein bisschen weiter guckt, kann es auch sein, dass auch noch so einige Sachen dann irgendwie spannend werden. Also man sieht auch äh, DNA-Stränge, die da äh, ja. entdreht werden. Also wahrscheinlich wird es noch irgendwas mit Genetik geben. Man sieht einen Gehirn, was da irgendwie gescannt wird. Ähm, ja, ach...
0: Ja, ich hatte ja am Anfang gedacht, dass Jack Crusher ähm, tatsächlich so also Jack Crusher ist, äh, dass dann irgendwie Beverly ihn geklont hat oder die Erinnerung mhm. ähm, ihres verstorbenen Ehemanns, warum auch immer, da reinpacken sollte. Ähm, ja, den Abschnitt habe ich mir tatsächlich nie so richtig angeguckt. Das mit, der, mit, der, mit den Gensequenzen ist mir schon aufgefallen. Ähm, aber ja, muss ich mir tatsächlich nochmal angucken in Ruhe. Genau, Das Flottenmuseum.
1: Ja, wahrscheinlich hat da jede einzelne Sequenz irgendeine Bedeutung, aber das können sich andere genauer angucken, da habe ich dann nicht genug Ahnung. Ja,
0: das, ja. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so interessant. Das mit dem Museum macht halt irgendwie Sinn, dass man da jetzt auf jeden Fall hinkommt, weil es A erwähnt wurde und äh, sie auch noch Moriarty herholen müssen. Äh, der ja in so einem kleinen isolinearen Chip lebt. Ähm, vielleicht bringen sie nochmal Barclay aufs Tapet. Ja, sammeln den jetzt noch irgendwie einen, der da vielleicht auch in dem Museum ist. Irgendwo muss Star Trek ja seine verrückten Computer lassen.
1: Man hat immerhin auch eine gute Beziehung zu äh, Diana Troy, Barclay. Das stimmt, ja. Das sieht man in Voyager nochmal, da ist sie, glaube ich, seine Therapeutin ja.
0: Ja, vielleicht kriegen wir auch noch mehr. Es sind relativ viele Voyager-Anspielungen an sich. Äh, auch Aha. das mit New Vielleicht kommt Janeway ja auch noch mal vor. Kate Mulgrew hat da, glaube ich, ist ja auch eine gerade wieder gefragte Schauspielerin. Ähm, ja. Dass mir das jetzt irgendwie durchaus vorstellen könnte.
1: Also, so oft wie sie erwähnt wurde, wäre es eigentlich nur fair, sie auch mal ja. mindestens über dem Bildschirm huschen zu sehen. Ähm,
0: und Seven hat ja auch eine Beziehung zu ihr. Eigentlich die viel, viel größere, stärkere Beziehung als zu Picard.
1: Ja, das erwähnt sie ja immerhin auch kurz. Also, dass sie es hauptsächlich war, die sie zur Sternenflotte wieder bewegt hat, Ach, echt? Halt oh. den Weg zu gehen. Ja. Ja, sie und Picard. Aber hm. da wird sie eben auch nochmal erwähnt. Und wie gesagt, man, sie hat die halt die Voyager in dem Abspannen. Ja,
0: ja, ah, okay. Ähm. Ja, ich hoffe, es bleibt die letzte Staffel dann einfach, dass dann irgendwie zu Ende ist. Äh, es wird sehr viel gelobt im Internet. Die, die Staffel bislang, das kann ich jetzt so, so nicht nachvollziehen, es, es ist kompetenter gemacht, finde ich, als die letzten Staffeln, die dann wirklich gar keinen Sinn mehr gemacht haben. Mhm. Äh, jetzt passt das so halbwegs mit den Charakteren zusammen, die man kennt. Und die Geschichte ist jetzt nicht komplett unoriginell, ähm ja. Deswegen, ich bin jetzt erstmal frohen Mutes, dass sie das irgendwie zum Abschluss bringen. Wird noch viel Pathos und Geseier sein, aber ähm, wenn jetzt der Actionanteil jetzt auch noch ein bisschen stimmt und die Optik weiter so okay ist, auch wenn dir die Action nicht
1: gefallen hat, aber ähm, Ja, was heißt, nee, die, die Action war schon okay. Also jetzt auch gerade die letzte Folge fand ich durchaus spannend. Ja. Aber halt vorher ist nichts passiert. Also also inhaltlich ist da einfach für dich viel zu wenig.
0: Ja, das stimmt. Das war dann zumindest optisch für mich hübsch. Ah. Ähm, ja. Und wenn sie in diesem, also wenn sie jetzt nicht wieder ganz weit rausfliegen, sondern einfach mal im bekannten Universum bleiben würden und jetzt nicht an einen Ort, oh, wir sind so weit weg, äh, niemand kann uns finden, äh, das finde ich ganz nett. Vielleicht nochmal mehr andere Schiffe. Ja, das wären so meine Wünsche und Erwartungen.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht nochmal über die alte Enterprise gehen und können alle nochmal mhm. noch Abschied nehmen.
1: <lacht> und Picard
0: und Beverly dürfen nichts miteinander haben. Das fände ich wichtig. Das, das fände ich auch hier der Freundin von Picard äh, echt unfair gegenüber, die ihnen den alten Mann nun jahrelang gepflegt hat ähm, und äh, jetzt irgendwie beise ja, beiseite gewischt wird von einer seltsamen Ex-Freundin die 20 Jahre den Sohn äh, gefangen gehalten hat.
1: Das hat er sich ja selbst so ausgesucht. Was wollte er? Er wollte ja keinen Kontakt. Seine naja, eigene freie dann, Entscheidung.
0: Ja. Nachdem Picard dann <lacht> vor allen äh, vor Jungoffizieren irgendwie gesagt hat, nein, äh, die Sternflotte ist die einzige Familie, die ich jemals brauchte.
1: Ach, da habe ich kurz weggehört. Okay, hat er das gesagt. Also, ja, ja, okay, und alle klatschen. Und dann,
0: genau, Uah. eklige Szene, wirklich. Ja,
1: also ich, ich fand dann auch den, den Übersprung übrigens dann ein bisschen merkwürdig. Das war dann in der in der dritten Folge wahrscheinlich, ähm, als es dann darum ging, ihn auszuliefern und es war scheinbar eine Option, das zu tun, aber als ja. er dann doch irgendwie geschnallt hat, ah, ist mein Sohn, nee, dann doch nicht. <lacht> dann behalten wir den doch lieber.
0: Ja. Und dann machen ja auch alle mit, dann sagt ihr ja selbst schon ja okay, dann müssen wir jetzt kämpfen und das kann die ganze Crew in Gefahr bringen. Wenn das ihr Fleisch und Blut ist. Wenn das irgendein Fremder gewesen wäre, no problemo. Tötet, foltert ihn, viel Spaß. Wir wissen nicht warum, aber das ist Starfleet.
1: Ja. Naja, außerhalb äh, des Föderationsraums halt, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Da gelten dann keine Regeln.
0: Plötzlich. War mir auch nicht so bewusst auf
1: ihn. Immerhin begründen sie das auch. Also, das sagen sie ja, ja dann.
0: Genau, und mit dieser Arschattitüde, die Arsch die er hat, ähm, ist dann auch. Ähm, passt das dann insgesamt schon. Ähm, wie hat dir das die Aging von Picard und äh, Riker gefallen?
1: Ja, ist mir nicht so groß aufgefallen.
0: Echt? Okay. Nee. Ich fand das also irgendwie. Also, bei albern. Riker
1: ist es mir ein bisschen aufgefallen, aber. Ähm, ja, bei PK habe ich mir das gedacht oder ja, weiß nicht. Aber nein. Äh,
0: ja. Gut. Das war's dann erstmal. Machen wir jetzt Folge für Folge oder ähm, äh, wieder zusammenhängende Plots. Keine
1: Ahnung. Mal gucken, wie wir es schaffen.
0: Ja, okay. Das, äh, das ist auch richtig. Äh, wir hätten ja auch noch. Äh, andere Serien äh, zu gucken und zu besprechen. Mhm. Ähm <lacht> ja, auf jeden Fall die Struktur der, der, ähm, der Folgen ist jetzt, dass immer zwei Folgen von einem, einem Regisseur gemacht werden. Ähm, mhm. Was ich ganz nett finde. Und auch, dass sie sehr lang sind. Also es ist ja, die letzten beiden Folgen waren, über 50 Minuten ja. und nur die zweite war knapp drunter, glaube ich. Das fand ich eine angenehme Länge tatsächlich. Da konnten sie jetzt auch mal ein bisschen was erzählen und ja, mussten dann nicht irgendwie zu schnell Dinge abhandeln.
1: Sie hätten was erzählen können, würde ja, ich dann wieder hätten. sagen.
0: Ja, okay.
1: Also ich finde es ja auch okay, wenn sie sich, wenn sie sich Zeit lassen für Sachen, ist ja auch gut. Aber ja, also Folge 2 und 3, da ist halt wirklich nichts gekommen. Also, ja. Wir fliegen in den Nebel rein und jetzt sind wir im Nebel und kommen nicht wieder raus und irgendwie das war's. Also, ja, fand ich, fand ich ganz, ganz furchtbar. Also, auch dann auch jetzt bei der vierten Folge ist mir aufgefallen, fast eine Stunde sogar. Ähm, war zumindest auf der Uhr angezeigt. Also waren es wahrscheinlich so 55 Minuten, dann. Was, was sie mhm. wirklich an Handlungen gezeigt haben. Also ich glaube, sie hätten das Ganze auch zusammenstreichen können auf zwei Folgen. Hätte auch gereicht.
0: Ja, wenn sie dann noch ein bisschen was weggelassen hätten, das mit der Depression von allen, das fand ich sehr... Das fand ich nervend bei der letzten Folge. Dass dann alles düster sein kann, ist ja okay, aber dass dann alle in Depressionen verfallen, fand ich nicht so geil.
1: Ja, also okay, das waren so die jüngeren Offiziere ähm dass denen das irgendwie schwerfällt, ja, kann ich verstehen. Also, klar. Und sie hatten irgendwie nichts mehr und, ja. hm Aber es ist, also das hat man halt so noch nicht gesehen. Das ist halt Star Trek untypisch. Es ist halt immer irgendwie so, ja, und jetzt machen wir hier und hier ist noch ähm, das, was Dr. Crusher halt irgendwie hatte, das hätte auch anderen nochmal auffallen können. Weil es wurde schon auf der Brücke gesagt, so, oh, es ist hier <lacht> biologisch und hm, da können hm. wir jetzt nochmal weiter irgendwie drüber nachdenken und gucken. Fand ich dann auch merkwürdig, dass es nicht von der Brücke aus kam, diese eine Offizierin war da irgendwie äh, relativ hinterher, dass, dass es da nicht weiterging, sondern dass es dann Crusher war, die das dann entdecken musste. Hast du aber schon gesagt. Komisch. Äh,
0: hattest du noch Gedanken zum Therapie-Holodeck,
1: was immer an ist, damit sich Leute... Äh, äh, ja, kann ich auch nicht verstehen. Also, <lacht> das war wirklich absurd. Und vor allen Dingen, also halt auch so in, in, in der Abfolge, wir müssen jetzt... Überall den Strom abdrehen, nichts geht mehr. Und ja, aber das lassen wir an, weil das, das hat seinen eigenen Energiekreislauf. Äh, ja, dann zapft den an. Also <lacht> Holodeck ist, glaube ich, nicht gerade sparsam, was Energieverbrauch angeht. Also wäre wahrscheinlich <lacht> noch mal mindestens eine halbe Stunde mehr Luft gewesen. Oder eben noch mal zwei, drei Prozent mehr für Antrieb.
0: Ja, und der das Holodeck äh, ist sonst immer das erste, was ausfällt bei Beschuss. Und jetzt ist es irgendwie so der letzte Therapieraum, wenn es Leuten wirklich, wirklich schlecht
1: geht. Ja, und zufällig ist ein Wein von ihm da. Was ich auch nicht verstehen konnte. Also hat er da jetzt irgendwie, ist das standardmäßig äh, auf jedem <lacht> Schiff, dieses Programm? Und ist es dann auch Standard, dass dann auch zufällig ein Wein von ihm da ist? Und ist es dann nicht aber auch eigentlich äh, holografischer Wein? Beziehungsweise, ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich ein Standardprogramm ist, also dann haben sie doch bestimmt andere. Und hat er dann einen kleinen Chip dabei? wo mhm. er den gehabt? In, in welcher Falte steckte der?
0: Er ist ja auch Androide. Er ja, okay, gut. Da. Ja.
1: Dann kann er einfach ein Kabel rübergespielt haben. Abgespeichert.
0: Ja, und der Erste kann dann seine Lieblings Holo-Fantasie anmachen. Ähm.
1: Alter vor Schönheit.
0: Ja, Sie hätten jetzt auch in eine Ferengi-Massagehöhle äh, mm. stolpern können, weil äh, der junge Kadett äh, Harry, Kim äh, gerne noch mal ein Happy Ending gehabt hätte.
1: Wie ja, heißt sein. es, gib mir, gib mir Una.
0: Umok. Umok, gib mir ja, Umok. Genau. <lacht> Und dann muss Picard äh, Umok kriegen. <lacht>
1: muss sein Sohn ihm die Ohren kraulen. ja. Ja, genau. Das ist so eine schöne, schöne Vater-Sohn-Sache. Der Sohn gibt dem Vater Umok.
0: Ja, genau. Schön, dass wir das noch nicht gesehen haben, aber wir haben ja noch sechs Episoden Zeit.
1: Ach so, ja, das wollte ich noch ja. fragen. Also zehn Folgen, ja.
0: Ja, der Standard. Die nächsten beiden Episoden heißen... Äh, Imposter und Bounty, also ja. hm. wird sich was mit den mit den Changing vermutlich was zu tun haben. Na, keine Ahnung. Äh, da, da also, es lohnt sich da auch wirklich nicht so richtig zu spekulieren, weil sie können irgendwie alles machen. Wie sie jetzt zu den Punkten hingeraten, bin ich gespannt. Aber da lasst mich überraschen.
1: ja.
0: Ja, gut. Hoffen wir auf mehr Raumschiffe und mehr Spaß für dich äh, bei den Folgen. Ja, hoffe ich auch. Wir hören uns das nächste Mal. Ja. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Auf Wiederhören. Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen, ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.